0: Hej och välkomna till Katalogiseringspodden. En podd som görs av oss på BTJ för dig som är intresserad av metadata och katalogfrågor. Jag heter Panilla. Varje månad kommer vi fokusera på olika aspekter inom området metadata. Det kan till exempel handla om själva produktionen av metadata, internationella standarder för katalogisering eller vilket syfte metadata spelar för bibliotekarier och låntagare. Vi kommer också fokusera på de förändringar som sker i katalogiseringssverige nu under våren när BTI kommer att börja katalogisera in i Libris. Dagens avsnitt det handlar just om varför BTI och Libris börjar samarbeta. Och vi kommer även att prata om den nya katalogiseringsstandarden RDA. Emma Tenneval är produktägare för bibliografiska tjänster på BTI och även specialiserad inom katalogisering. Hon är med oss idag för att prata om bibliografisk service i nationell katalog. Hej Emma! Hej! Varmt välkommen till Katalogiseringspodden. Tack ska du ha. Hur är det med dig idag? Jo tack, det är bra. Jag sitter här och är lite taggad. Härligt. Men du, berätta. Varför har BTI valt att flytta sin
1: katalogiseringstjänst bibliografisk service till Libris? Ja. Eh, man kan säga att eh, diskussionerna mellan BTI och KB eh, har ju funnits länge, egentligen flera decennier kring att skapa en eh, gemensam katalog. Eh, jag tror de första diskussionerna var redan 1978. Mm -hmm. eh, nu började vi för ungefär två år sedan med nya diskussioner med KB och kom till en. Eh, en lösning som fungerade. Förändringen har vi också gjort i samråd med våra bibliotekskunder som vi har diskuterat det här med. Syftet med förändringen är ju att vi vill bidra till från BTIs sida att skapa en gemensam nationell katalog i Sverige. Som nu även folkbiblioteken enkelt kan ta del av med öppen data för alla svenska bibliotek.
0: Mm. Vad betyder det här för Bibliotek Sverige ur ett större perspektiv?
1: Ja, eh, den här förändringen innebär ju att Sverige nu äntligen får en samlad nationell katalog. Eh, sen, för Sveriges alla låntagare så innebär en gemensam katalog också att det blir ju enklare eller lättare för dem att få överblick över var en bok eller en medieresurs befinner sig, oavsett var den är i landet. Sen, eftersom BTJ är en storskalig och professionell leverantör av katalogposter– så innebär det att kvaliteten på metadatan i den nationella katalogen kommer att förbättras. Det här är viktigt för bibliotekssektorn eftersom det skapar bättre möjligheter också för att utveckla nya digitala tjänster. Sen en annan viktig effekt är att centralt utförd katalogisering faktiskt kan sänka den totala samhällskostnaden för bibliotekens metadataproduktion. Och kanske allra viktigast så frigör det också tid för biblioteken till deras utåtriktade verksamhet.
0: Okej, okay. och för Libris-biblioteken, vad innebär det för dem?
1: Ja, för de bibliotek som har varit Libris-bibliotek länge så har ju de nu också då möjlighet att få stöd och hjälp med sin katalogisering i Libris. Många av de bibliotek som har katalogiserat själva tidigare i Libris har haft en hel del problem, till exempel med mångspråk, som det saknas kompetens för ofta ute på biblioteken. Och det har funnits ett behov av centralt stöd och det kan vi ju nu lösa åt biblioteket genom den här tjänsten. Mm. Och därför är vi väldigt glada också att vi har nu närmare ett 20-tal nya kommuner som har varit Libris bibliotek sedan tidigare som mm. har valt att få stöd och hjälp av oss i Libris.
0: Okej. Om vi tittar på det här mer ur ett katalogiseringsperspektiv, vilka förändringar innebär det då? Och hur blir det för de biblioteken som har bibliografisk service idag?
1: Ja, ur ett katalogiseringsperspektiv så innebär det många förändringar. Det främsta är ju att katalogisatörerna på BTI kommer att använda sig av ett helt nytt verktyg, Libris Excel, som är framtaget av KB. Det i sig innebär att man frångår markformatet och kommer att använda sig helt av Bibframe. Det innebär även ett nytt regelverk, RDA, som vi inte har katalogiserat till inom bibliografisk service innan. Det innebär också att ändrade standarder och praxis för till exempel val av namnform. Det här beror på att BTIs praxis och standarder sedan långt tillbaka har varit särskilt anpassade till just folkbiblioteken och Libris har historiskt sett varit mer forsknings- och universitetsbibliotekens katalog och därför skiljer det sig. Mm -hmm. Sen för folkbiblioteken innebär ju det här att metadatan i Libris nu i högre utsträckning kommer anpassas till folkbibliotekens behov. Eh, b verksamhet är ju sedan många år särskilt anpassad just till folkbiblioteken och det kommer ju vi fortsätta att arbeta för att anpassa Libris mer eh, till folkbibliotekens behov både i dialog med våra kunder och med Kungliga biblioteket.
0: Vad kommer att hända med alla de äldre katalogposterna som finns i bok nu och också i bibliotekens lokala kataloger?
1: Ja, nu när bibliografisk service levereras via Libis flöde så gäller det ju egentligen bara de nya posterna som katalogiseras från och med 2019. Och de äldre bokposterna kommer att finnas kvar som vanligt i bibliotekens lokala katalog och inte ersättas av Libisposter. Det som är fördelen med det är att biblioteket behåller sina folkbiblioteksspecifika mervärden som till exempel då för korta katalogisering, innehållsbeskrivningar, länkning av fortsättningsverk och skönlitterära ämnesord. Det här innebär dock också att det äldre materialet inte kommer att vara liksom synligt i Libris eller beståndsregistrerat i Libris. Sen hoppas ju vi då från bt sida att vi framöver kan komma till en överenskommelse med KB även kring de äldre posterna som finns i burk och i bibliotekens lokala kataloger. Sen för de bibliotek som har haft bibliografiservice service ända fram nu till Libisövergången så kommer vi då också underlätta övergången genom att göra retroaktiva ändringar i det äldre materialet. Det gäller då till exempel ändringar av standarder. Och det kan handla liksom om ändring av namnformer eh, där vi kommer ändra eh, de äldre posterna retroaktivt så att man slipper göra en korrigering av det här materialet själv och för att slippa ha en uppställning i två sviter.
0: Okej, okay. tack så mm. mycket Emma. Mm. Tack ska du ha själv.
2: Hör en katalogisatör. Burka, vi ska ju snart lämna burk nu. Eh, I burk så jobbar vi med ett jätte det gammal terminalgränssnitt är från 1900-talet, vilket är uråldrigt i den digitala världen. Och så ser det ganska trist ut, så vi kommer att kännas fräscht och få jobba i ett modernt verktyg där det till exempel går att trycka delit utan att hela fältet raderas. Det var inte lätt att lära sig och katta i burk men när man väl kan det, så är det väldigt effektivt att jobba i. Så vi får se hur det går. Eh, när vi ändå talar om fält så kommer jag såklart att sakna mark. Alltså vårt kära gamla markformat- som sitter i ryggmärgen hos alla oss katalogisatörer. Det finns ju kvar i Libis webbsök- men nu blir det ett nytt sätt att lägga in uppgifterna på- om man får gå en omväg innan man får sitt trygga fasit i mark. Det får väl erkännas att har fungerat ganska diktatoriskt- på gott och ont. Vi har gjort dagliga dublettkontroller och en hel del korrekturläsning- så att vi har varit hyfsat konsekvent- och haft en ganska god ordning. Nu känns det faktiskt lite läskigt- att ge sig ut på det öppna Excel-havet. Men det ska också bli spännande med något nytt. Du
0: lyssnar på Katalogiseringspodden. En podd från BTI. RDA. Magnus Holmquist är katalogisatör på BTI och han är specialiserad inom musik- och också nya katalogiseringsregler. Idag ska jag och Magnus prata lite grann om just RDA. Magnus, varmt välkommen till Katalogiseringspodden. Tack så mycket. Hur är det med dig idag?
3: Ja, det är fint, soligt, härligt ute.
0: Ja, visst är det. Så RDA, vad är det egentligen? Kan du berätta lite?
3: Mm. RDA betyder Resource Description and Access. På svenska översätts det med resursbeskrivning och åtkomst. Mm. Och vad det handlar om är en ny katalogiseringsstandard som har ersatt de gamla katalogiseringsreglerna, vilka finns samlade i katalogiseringsregler för svenska bibliotek, kända under förkortningen KRS. En tjockröd bok som alla bibliotekarier känner igen, tror jag. Okej.
0: Okay. Hur kommer det sig att man har valt att gå över till RDA?
3: Ja, det gamla regelverket uppdateras inte längre och en övergång till RDA är nödvändig för fortsatt internationellt samarbete och postutbyte. Mm. Eh, vidare så är RDA anpassat till den digitala utvecklingen med e-resurser, onlinekatalog och så vidare. Mm. RDA lägger tyngdpunkten på att beskriva dataelement och relationer mellan dem. Eh, Vidare kan man säga att RDA inte är bundet till någon särskilt format utan målet är flexibla data som kan delas och återanvändas även utanför biblioteksvärlden.
0: Okej, det låter som att det händer ganska mycket på området. Finns det någon i Sverige som har ansvaret för RDA? Ja,
3: 2017 inrättade Kungliga biblioteket en RDA-redaktion. Vars mm. uppgift är att hålla sig ajo med utvecklingen internationellt samt att utveckla, underhålla och förvalta vår svenska RDA-praxis i Libris och svensk mediedatabas. Och utöver det så finns från och med 2017 på hösten där så finns en nationell RDA-kommitté med representanter från forsknings-, special- och folkbibliotek runt om i landet. Även BTI har en represent representant i kommittén och det, ja, det är jag då. Mm.
0: Okej. Okay. Den här kommittén, vilken roll har den?
3: Kommitténs roll är att vara rådgivande. Utgör ett stöd för KBs beslut i frågor som rör RDA. Okej.
0: Okay. Vad är den största skillnaden att arbeta efter RDA jämfört med de gamla reglerna i KRS?
3: En praktisk stor skillnad är att den gamla fysiska regelboken, KRS, som jag nämnde innan, är nu ersatt av en digital online-resurs som heter RDA Toolkit. Där är texten på engelska, men KB har gott om svenska instruktioner, anvisningar och exempel på sina hemsidor. Okay. Så på detaljnivå är det inte alltid så stora förändringar, inte så länge är det uttrycks i Mark 21-formatet. Men den bakomliggande begreppsmodellen är helt annorlunda. Man kan också säga att det ger större frihet åt katalogisatören eller den katalogiserande instansen.
0: Mm. Kan man säga att en post är katalogiserad enligt RDA och hur ser man det i så fall?
3: Ja, Om man tittar noga i posten så ser man att fält 040, delfält E innehåller värdet RDA och fälten 336, 337 och 338 har kommit till för innehållstyp, medietyp och bäratyp och de ersätter den allmänna medietermen. Till exempel kombinerat material eller ljudupptagning som tidigare låg i fält 245. Sen kan man också lägga till att fält 260 för utgivning har ersatts med fält 264 och det blir ofta två stycken fält. Mm
0: -hmm. Vad härligt med detaljnivå, det gillar vi. Ja. <laughs> Bra, tack så mycket för din tid Magnus. Ja, tack så mycket. Då har det blivit dags att avsluta det här avsnittet av katalogiseringspodden. Tack till Emma, Ingrid och Magnus som var med oss idag och svarade på våra frågor kring BTI, Libris och RDA. Varmt tack också till alla er som har lyssnat. Berätta gärna för oss vad ni tycker och tänker kring det här poddavsnittet och hör gärna av er med frågor. Kontaktinformation det hittar ni här i anslutning till podden. Tack för idag! Du lyssnar på Katalogiseringspodden. En podd
2: från BTJ om metadata och katalogfrågor.